0: نحمد الله العلي العظيم ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث Man tara shay'an lillahi awwadhahu Allahu khayran minhu aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Respetados queridos hermanos, respetadas hermanas, as-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nosotros estamos hablando acerca de la vida de Ibrahim alayhi as-salatu was Khalilullah. El amigo íntimo de Allah subhanahu wa ta'ala. Y hemos fijado hasta ahora, su vida era llena de sacrificios. Incluso a su señora, la vida de su señora. Pues, Hajar, salam, la respetada esposa de Ibrahim, alayhi salam, fue el paradigma perfecto de quienes viajan hacia Allah, subhanahu wa ta'ala. Un paradigma perfecto de quienes esforza, esfuerzan en el camino de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque tenemos que entender muy 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 bien que la realidad del din no puede entrar en nuestras vidas sin que la umma haga sacrificio de uno mismo, del dinero y del tiempo. Y eso lo aprendemos de las vidas, de no solamente de la vida del profeta Ibrahim alayhi salatu sallam, sino ...de las vidas de todos los profetas... ...envía alaiximu salawat wa taslimat... ...y también de las vidas de los compañeros... ...de los sahaba... ...radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. ...el sacrificio de Hajar, subhanallah... ...cuando ya hablamos ya... ...cuando ella llegó con Ibrahim al-salatu salam ...en Mecca... ...dejó su, su pequeño allá... ...empezó a preocuparse por su hijo... A quien veía, veía sufriendo de, de hambre y sed, corrió entre Safa, Marwa, Safa, Marwa, Safa, Safa, Marwa, siete veces. Y no vio a nadie, nadie. Entonces fue cuando Hajar levantó sus manos y se dirigió a Allah. ¿Ahora, Hajar? ¿Ahora? ¿Ahora es cuando has captado el mensaje de Allah? Mira, eso todo lo que está pasando son mensaje, mensajes, lecciones para nosotros. Si necesitas algo, pídesele a Allah directamente y antes de cualquier otra cosa. No pidas a quienes son tan pobres e ignorantes como tú. No busques a quienes están tan perdidos como tú. No te fíes de, de, del todo en quienes pueden estar más equivocados que tú. En los momentos de apuro, cuando se, cuando se te cortan Todas las posibilidades, se cierran todas las puertas, fracasan todas las causas. ¿Quién te puede salvar sino Allah? ¿Quién te puede ayudar sino Allah? En esos momentos es cuando se despierta ese fitra la naturaleza y ese conocimiento a Allah hasta los llamados a Subhanallah. Eso es lo que aprendamos de la vida de, de Hajar alayhi salam nos enseñó que los medios no pueden hacer nada, nada, nada. El único ser que nos puede ayudar es Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, todo lo que hizo Hajar alayhi salam corriendo, safa, marwa, marwa, sofa todos son ritos de la, del Hajj que todo musulmán debe seguir y de los cuales hay que, hay que sacar... Las conclusiones y aprender que para estar en el camino recto hay que luchar. Siempre hay que luchar para estar en el Sirot Mustaqim. Nuestra vida es una lucha diaria, una lucha permanente contra el shaytan, el satanás, contra el nafs, contra el ego. Si quieres seguir en, el, en lo justo y lo correcto, hermano, prepárate para tener muchos, muchos enemigos. Hermana, prepárate para tener muchos, muchos, muchos enemigos. Prepárate para las burlas y críticas de los demás. Prepárate para las tentaciones del demonio, del shaitán y los deseos del ego. Y tienes que vencer a todo eso. Y si lo consigues, subhanallah, sabrías la dulzura del imán. Saborías la dulzura de la fe y hermanos y hermanas nada tiene que ver con los deseos de la vida mundanal que duran pocos minutos y causan miles y miles de perjuicios estoy hablando de un, de un sabor subhanallah de un sabor que te hace el más rico aunque no tengas ni un peso y el más y el más fuerte, aunque estés en la cama esperando la muerte, tú no tienes nada. Subhanallah. Por eso, un gran, gran sabio, Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, decía, En algunos momentos siento un sabor de fe en mi corazón, que termino diciendo, si la gente del paraíso del Yanna sintiera lo mismo que yo eternamente, sería suficiente. Subhanallah. Por eso, respetados, queridos hermanos, respetadas hermanas, esta vida, esta vida terrenal, está llena de pruebas difíciles y exámenes hasta el último momento. Y esas pruebas, para los creyentes, para los mu'minin, para los que tienen imán en Allah, subhanahu wa tienen su recompensa. Aumentan su fe, les purifican de errores, Fortalecen su relación con su creador, fortalecen su taluk, su relación con Allah Subhanahu wa Taala. Y cuanto más fe en Allah tengas, cuanto más yaquín certeza y taluk que tengas, más duras son las pruebas. Sí, más fe, más teloq, más conexión con Allah, más duras son las pruebas. Por eso que aprendemos, lo que más sufrieron por Allah fueron los, sus profetas, sus mensajeros. Y nuestro padre Ibrahim, hasta el último momento de su vida, fue superando prueba tras prueba, prueba tras prueba. Subhanallah. Por eso Allah subhanahu wa ta'ala. Lo nombró y Allah lo llamó. وَاتَّخَدَ اللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا وَاتَّخَدَ اللَّهُ وَاتَّخَدَ Allah lo hizo su Khalil, su amigo íntimo. Hasta que nuestro querido profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam por quien fue criado este universo tan querido, tan amado, tan Tan cerca Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, Allah dice Tú también, oh Muhammad, tienes que seguir el camino de el milla de Ibrahima alayhissalatu wassalam Allahu Akbar Y sabemos que Ibrahima alayhissalatu wassalam ya más adelante tuvo un sueño Y ya hablamos del sueño donde Allah lo ordena a sacrificar a su hijo Pero no solamente fue un, un sueño para sacrificar era una prueba de su amor hacia Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Como Allah subhanahu wa ta'ala lo describe en el Corán que cuando ambos lo habían aceptado con sumisión, falamma aslama, falamma aslama. Cuando ambos sometieron Ibrahim alayhi salatu salam puso a su hijo a sacrificarlo boca abajo. Subhanallah pasando el cuchillo Allah subhanahu wa Ta ta'ala está viendo todo viendo como Ibrahim al-sallatu wasalam al no está viendo a su hijo sino está viendo en la orden de Allah wa ya ey Ibrahim le gritamos ey ¡Eh, Ibrahim ey ¡Eh, Ibrahim قد صدقت صدقت ya has confirmado... La visión que tuviste... ¿Eh? Subhanallah... Realmente así es... Como recompensamos... A los que hacen el bien... Esta es... De verdad... La prueba evidente... Es un ¿Qué prueba? ¿Qué tipo de prueba sacrificar a tu propio hijo? Pero en, en cambio... Y lo rescatamos, poniendo en su lugar una magnífica ofrenda. Viene Jibril, el ángel, con un, con, con un carnero, ¿de dónde? Del Jannah, del paraíso. Y dejamos su memoria para la posteridad Todos, todos los que vienen hasta el día Jesús final, recordarán... Abraham e Ismael alissalat wa salam. Salamun ala Ibrahim. Baspar Ibrahim. Kadhalika najzil muhsinin. Así es, como recompensamos a los que hacen el bien. Subhanallah. Como Allah subhanahu wa ta'ala premió a Ibrahim alissalat wa salam. Como Allah subhanahu wa ta'ala premió a su hijo, a su familia completa después de haber Entregados a sus mismos a la voluntad de Allah cuando Allah subhanahu wa ta'ala le dijo a Ibrahim alayhi salatu al aslim sométete aslam tu me someto Subhanallah. desde el primer día hasta el último momento hasta su último momento una vida total una vida total de sumisión a la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala y luego Allah subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala, como se dice, que un día Ibrahim alayhi salatu wa salam vino de Palestina a visitar a su familia, a Isma'il, y y lo encontró a Isma'il alayhi salatu wa practicando, tiro el arco, el remy. Eso Es una sunna que el profeta alayhi salatu wa nos ordenó aprender. Entonces, Ibrahim le dice a su hijo Isma'il que Allah subhanahu wa ta'ala me ordenó construir su casa. Allah me ordenó construir su casa, una casa para su ibadah, para su adoración. Y me ayudarás. De Inmediatamente, subhanallah, hijo, un muslim, un musulmán, sometido a la voluntad de Allah, por supuesto, entonces los dos empezaron a co colectar, juntar piedras y empezaron a poner los cimientos del Ka'ba, del Beitullah, la casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Y ahí empieza a construir la casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Inna <muches> awwala Es cierto que la primera casa que fue erigida... Edificada, construida para los linnas, para toda la gente, para los hombres. Fue la de Bacca, de, de Macca. ¿Qué tipo de casa? Bendita y guía para alamin, para todos los mundos. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala menciona acá en el Corán Y cuando Ibrahim e Ismail erigieron los fundamentos de la casa acá cuando Allah subhanahu wa ta'ala dice y cuando Ibrahim e Ismail levantaron los cimientos de la casa respetados queridos hermanos, respetadas hermanas los cimientos son las bases de la casa es lo que dicen Abu Ubaida y otros sabios también otra, otros sabios dicen que el significado son los muros y el, un hadith nos aporta datos diciendo, ciertamente cuando fue, fue destruida la casa, salieron de ella piedras como si fuesen de huesos. Al-Zubayr dijo, esos fueron los cimientos que levantó Ibrahim. Se dijo, ciertamente, los cimientos estaban ya de antes. Entonces, Allah los hizo salir para que los viese Ibrahim alayhi salatu salam. Ibn Abbas, radiallahu ta'ala, dijo, la casa está cimentada sobre pilares que estaban ahí dos mil años antes de que se creara el mundo. Luego fueron enterrados y quedaron abajo. Los ulama, los sabios, la gente tienen diferentes opiniones sobre quién fue el primero que construyó la casa de Allah, Beitullah. ¿Y quién fue el primero en hacer sus cimientos? Se dice que fueron los ángeles. Se relata de Ja'far bin Muhammad que dijo, se le preguntó a mi padre, y yo estaba presente, sobre cuándo comenzó la creación de la casa. Entonces dijo, ciertamente Allah subhanahu wa ta'ala dijo, Enviaré el un vicario a la, a la tierra, un califa, un representante, como la dice en Surabakara, y los ángeles dijeron, enviarais a quien va a poner el desorden en ella y a derramar sangre, mientras que nosotros te alabamos y bendecimos, entonces, Allah se enojó con ellos, volvieron y ellos volvieron a su trono y comenzaron a hacer siete vueltas alrededor de él. Hasta que Allah les aceptó y les dijo, construid un lugar de adoración para mí en la tierra, para que se protejan los hijos de Adam de las maldades que hacen y para que hagan el tawaf, circunvalación alrededor de ella, como vosotros lo hacen con mi trono y así los pueda aceptar como os acepté a vosotros entonces construyeron los ángeles la casa de Allah ahora la casa de Allah subhanahu taala el Kaaba cuántas veces fue construida la mayoría jamur ulama dicen fueron la casa de Allah fue construida diez veces y hasta diez veces los nombres que ellos mencionan todos están de acuerdo y después hay diferencias de opiniones eso lo podemos resumir en una poesía dice BANA BEYTA RABBIL AARSHI AASHRUN -tú, FAHUZHUMU MALAIKATULLAHI KIRAMU WA ADAMU FASHITHUN FA IBRAHIMU THUMMA AMALIKA QUSAYUN WA KILABUN QABLA HADAYLI JURHAMU Abdul-Ilah ibn Dice que quien construyó la casa de Allah, el Rab del Trono, diez personas o diez personajes, aprenden, aprendenlo bien, recuerdenlo bien. Primero, los Malaika, los Ángeles. Luego, Adam alayhi ¿sí? Luego Profeta Shíth, y luego Ibrahim, y luego Amaliqa. y luego la tribu Jurham, y luego la tribu Qusay y Kilab, y luego de ellos Abdullah ibn Zubair y al final Hajjaj bin Yusuf. Y luego después habían hay muchas opiniones quién lo construyó después. Entonces la Ka'ba de Allah Subhanahu wa Taala la casa de Allah subhanahu wa ta'ala una estructura muy simple puede ser un algo muy simple pero subhanallah los dos padre y hijo empezaron a construir Beitullah, la casa de Allah subhanahu wa ta'ala puede ser algo simple pero no cualquier casa no cualquier no una casa ordinaria porque todo el mundo todo el mundo vendrá a visitarlo entonces mientras papá e hijo Ibrahim con su hijo Ismail iban construyendo la casa de Allah subhanahu wa quedó un lugar para una piedra entonces Ibrahim alayhi salat wa le dice a su hijo vaya a buscar otra piedra Ismail le dice a su padre estoy agotado "Ismail, por favor Vaya a buscar una piedra. Mientras que Ismael se fue, llega Jibril al la salam, le pregunta a, Ismael, a Ibrahim, ¿qué pasó? Ibrahim le cuenta que queda un lugar para una piedra. Jibril al la salam, le dice a, a Ibrahim, toma esto, esta piedra, y ponla allá. Esta piedra, ¿de dónde llegó? ¿De dónde lo trajo Jibril? ¿Lo trajo de dónde? Del Jannah. Era Hajarul Aswad la piedra negra subhanallah así al final cuando ya Peitullah fue construido la casa de Allah subhanahu wa ta'ala fue, fue construida eso no fue solamente ya hemos construido la casa y está no ambos subhanallah les preocupaba si Allah si lo iba a aceptar o no y le pedían robbana Taqabbal minna innaka ka antas sami'u al alim Subhanallah Nuestro Señor Acéptanos Acéptanos Tú eres quien lo oye todo Y lo sabe todo. Rabbanna Takabbal minna Señor nuestro Taqabbal minna Acéptalo de parte nuestra innaka ka antas sami'u al alim eso es lo que tenemos que aprender, respetados queridos hermanos, respetadas hermanas. La cosa no termina en adorar a Allah solo, sino en que lo hagamos de forma correcta y que Allah lo acepte. Subhanallah, mira, un acto de, de adoración como salat, es un gran, gran honor para cada persona, para cada musulmán, que Allah le permita hacer suyud, postrarse delante de él, pero... Lo más importante es que Allah subhanahu wa ta'ala te lo acepte. Lo mismo con el ayuno, lo mismo con el hajj, con, la, con, con el sadaqa, con la, con la limosna, con el zikr, con la lectura del Corán, con nuestra akhlaq, todo lo que hacemos. Lo más importante que tenemos que pedir, eso es otra lección que aprendamos de la vida de Ibrahim alayhi salatu al salam después de haber Construido la casa de Allah. Robana, te minna. Robana, te minna. Rabbana, te minna. Subhanallah. Rabbana, te minna. Señor, acepta nos lo. Siempre pidiendo, rogando a Allah subhanahu wa ta'ala su aceptación. Hermano, si te. ¿Puede abrir la puerta de adorar a Allah y no la del aceptar esa adoración? Hermana, si Allah te puede abrir la puerta de adoración y si no la del aceptar esa adoración. Allahu Akbar. Como decía un gran sabio, son dos puertas. Si te abre la primera, no te quedes ahí, esfuérzate, esfuérzate para que se te abra la, seg la siguiente también entonces uno es que Allah subhanahu te, te da taufiq a realizar una, un acto otra cosa es pedir a Allah que Allah lo acepta son dos puertas entonces como he mencionado en el principio como mira como Allah subhanahu ta'ala premia a esta familia man taraka shay'an lillahi como dijo el Rasul al -salam, significado del hadith quien deja algo por Allah quien deja algo por Allah Allah le recompensará con algo mejor quien deja algo por Allah Allah le recompensará con algo mejor es un hadith que todos conocemos pero ¿Acaso lo aplicamos? ¿Cuántas veces, hermano? ¿Cuántas veces, hermana, has dejado el salat por estar con unos amigos, con unas amigas, ver la tele, ir al cine? ¿Cuántas veces has dejado una conversación por Messenger, por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, etcétera, etcétera? para ir a hacer el salat como ves son pruebas muy sencillas pero que desgraciadamente muchas veces las suspendemos subhanallah id aslim cuando Allah dijo a Ibrahim sométete sométete me someto me someto, me someto subhanallah espero que Allah subhanahu wa ta'ala Inshallah, esta historia de nuestro querido profeta y padre Ibrahim nos haga reflexionar y pensar y también nos ayude para sentir mejor estos benditos días y cambie algo en nuestras vidas, inshallah subhanahu wa ta'ala. Y ahora, construyeron la casa. ¿Qué pasó después? ¿Cómo la gente empezó a llegar? A visitar la casa de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Allah subhanahu wa ta'ala le ordena a Ibrahim aleyhissalatu Salam a, 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 a su amigo Khalilullah. Allah le ordena. Oh Ibrahim. Llama a la gente. Llama a la gente. Que venga a visitar mi casa. Allah subhanahu wa ta'ala dice. Y fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan. Wa y llama a la gente a la peregrinación. Vendrán a ti a pie o sobre cualquier montura y desde cualquier remoto lugar. Surah al-Hajj. Surah de la peregrinación que dijo Allah subhanahu wa ta'ala. Y llama a la gente a la peregrinación. Subhanu. cuando Ibrahim alayhi salatu salam concluyó la construcción de la casa. Se le dijo, llama a la gente al Hajj, a la peregrinación. Entonces, algo obvio. Ibrahim dijo, oh Señor, ¿cómo se va a transmitir mi voz? Allah subhanahu wa ta'ala, qadir, al qadir, todopoderoso, dijo, tú llama, tú llama. ¿Cuál es tu responsabilidad? Llamar a la gente, tú llama, y a mí. Corresponde la transmisión. Tu responsabilidad es llamar y transmitir. Corresponde a mí. Entonces, Ibrahim alayhi salatu salam subió, Ibrahim Khalid subió a una montaña, se llama la montaña de Abu Qubais. y gritó: Hombres, oh gente, inna ciertamente Allah os ha ordenado la peregrinación a esta casa para recompensaros por ello con el Jannah y liberaros del castigo del fuego. Fahujyú. Fahujyú. Así pues, peregrinan. Y fue respondido por hombres ilustres y mujeres dignas. Todos dijeron: la beik Allahumma, la Labbeik, la Allahumma, la beik. Todos repitieron: El tal día. A tu servicio, oh Señor, a tu servicio. Heme aquí, heme aquí. Oh Señor, esto es tu servicio. Se relató de, de Abu que le dijo: ibn Abbas o Taala anhuma sabes cuál es el origen del talbia talbia es la frase la beik Allahumma la beik la beik la sharika laka la beik inna alhamdulillah wa alnigmeta laka wa la sharika lak entonces dijo no dijo cuando le fue ordenado a Ibrahim alayhi salam llamar a la gente para la, para el Hajj para la peregrinación las montañas bajaron sus cimas y se elevaron en ellas las ciudades. Entonces llamó a la gente para el Hajj y todas las cosas le respondieron: La Allahumma, la Allahumma, la Subhanallah. Como Allah subhanahu ta'ala dijo: Ya vendrán a ti a pie o sobre cualquier montura, es decir, le prometió la respuesta de la gente a la, a, a la predicación de la casa, del Hayani, del Betullah, tanto caminantes como montados a lomos de camellos, etcétera, etcétera, y desde cualquier remoto lugar, es decir, recorriendo un largo camino, Subhanallah, hoy en día, cada año. Millones, dos millones, tres millones de personas de cada rincón del mundo, subhanallah, llegan a la casa de Allah, subhanallah, diciendo: La beik, Allah huma, la beik, la beik, Allah huma, la beik, subhanallah. Dice que cada alma escuchó la llamada de Ibrahim alayhi wassalam. Todo lo que existía entre los cielos y la tierra, cada alma dijo: Incluso los que estaban en los vientros de las, de las madres lo escucharon y todos dijeron labbeik, Allahumma labbeik, labbeik, la Allahumma la la sharik así Allah subhanahu wa taala premió a la familia de Ibrahim alayhi salatu wa y así nosotros todos los años recordamos a Ibrahim alayhi salam a Hajar alayhi salam e Isma'il alayhi salatu wa salam subhanallah que Allah subhanahu wa ta'ala nos dé el tawfiq inshallah wa ta'ala de aprender de la vida de Ibrahim alayhi salatu wa salam wa akhiru da'wana ani alhamdulillahi rabbil alameen.